0: Hoy tengo el placer de presentarte a Lorena López, psicóloga general sanitaria con más de 20 años de experiencia y también psicóloga aeronáutica. Ella realiza formaciones en diferentes áreas de la psicología, como la salud integral de la mujer, la prevención y el control de estrés, las habilidades de comunicación, la motivación para el éxito escolar y un sinfín de temas. Lorena es una persona que me ha ayudado muchísimo desde hace más de una década y gracias a ella me enamoré de la psicología y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. El trabajo de Lorena es fascinante porque ella apuesta por la psicología preventiva. En el episodio de hoy, entre muchas otras cosas, nos va a ayudar a lidiar con la fatiga emocional generalizada que todos empezamos a sentir después de un año de tanta incertidumbre y eventos históricos. Estoy deseando que la conozcas. Bienvenida, Lorena, y gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión!
1: Muchísimas gracias a ti, un placer y bueno, ya sabes que todo lo que tú organizas eh, siempre un, un regalo para todos,
0: así que muchísimas gracias a ti. Pues me hace, me hace mucha ilusión. Yo siempre empiezo, Lorena, echando para atrás en el tiempo eh, los, los podcasts, ¿no? Entonces te voy a preguntar primero dónde estaba Lorena un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces. Pues
1: mira, con alta probabilidad te diría que estaría trabajando. Es verdad que soy una persona a la que le enamora, le encanta su trabajo y, bueno, pues al final casi tiene una pequeña adicción a él uh -huh. y seguramente le he echado muchísimas horas y por eso te digo que con alta probabilidad estaría en mi despacho pues, pues compartiendo vida y compartiendo pues, eh, ideas y compartiendo filosofías con pues, muchísimas de las personas que han querido pues, pues, pasar por él ¿no? y por pasar por mi vida. Y aprendizaje, por lo tanto, pues te puedes imaginar, ¿no? Compartiendo tanta vida y dedicando tanto tiempo a leer tantos libros eh, humanos, ¿no? Con, con mentes y con vidas maravillosas, pues te diría que aprenderlo casi todo, ¿no? Desde luego a nivel profesional, eh, muchísimo, sobre todo pues en relación posiblemente a, al rol de psicóloga, ¿no? Al, al quizá haber aprendido que es más un acompañamiento, una, una sugerencia, un... No sé, un, un compartir que, que un enseñar, ¿no? o que un aleccionar, o que un dirigir, porque al final el principal director de, de la vida de cada uno solo es uno, uh -huh. y creo, creo que los psicólogos, pues yo por lo menos lo, lo entendía quizá de una forma más directiva cuando empecé, y te diría que es uno de mis grandes aprendizajes. A partir de ahí, pues, pues compartiendo todo esto con, con, con ellos, pues eh, aprender también a vivir, aprender a gestionar las emociones mejor. Ah, pues no sé, las, los pensamientos las emociones, en fin un poco creo que a ser más feliz creo que esa sería la palabra aprender a ser más feliz
0: Qué bonito, me encanta esto. Y me gusta mucho también cómo defines la psicología, ¿no? Como el estudio o tratado del alma, la ciencia que estudia la mente, los procesos mentales y la conducta humana. Eh, me encanta esta definición y me gustaría que nos hablaras exactamente de qué es la psicología preventiva por la que tú apuestas y por qué es importante, qué beneficios eh, puede tener. Pues a ver, la psicología al final es en ese estudio de, de,
1: del alma y de la mente y de los procesos mentales y de las emociones, eh, puede llegar a ser algo preventivo en cuanto que formando eh, e informando de cómo funcionan todo, todo ese engranaje interno de las personas, eh, podemos ayudar a que no nos enquistemos en creencias, en actitudes, en comportamientos, te diría que eso está en filosofías de vida, que luego, eh, en, en algunos casos, pueden derivar en patologías y que, bueno, en otros otro simplemente, aunque no, desencu no desencuadre, una, eh, uno desen no, des no, no el termine siendo una patología, eh, bueno, pues genere mucho sufrimiento. Entonces, si nosotros conocemos cómo funcionan, antes de que de alguna forma esas creencias se vayan solidificando y esas actitudes se vayan haciendo más firmes, es más fácil que la persona pues, no caiga en esas... Eh, patologías o patologías y, y, por lo tanto, el sufrimiento sea menor. Te diría que el mayor beneficio es, de, es el sufrimiento, ¿no? Aunque también te diría que es económico porque, sin duda, eh, la, la difusión, ¿no? la, la, la capacidad de poder llegar informando o formando a las personas en este tipo de estrategias y en este tipo de herramientas para gestionar nuestras emociones y prevenir, eh, se puede llegar a muchas más personas a costes más, más bajitos. Entonces, uh -huh. creando buenos hábitos mentales, emocionales eh, y de salud integral, eh, uh -huh. pues creo que al final eso prevenimos y al final pues no podemos perder de vista que al final un, un tratamiento más individualizado eh, es más costoso también a nivel económico y no, no todo el mundo puede acceder. Y el sistema social y público, pues quizá todavía, porque creo que está en vías de, de, de serlo, pues quizá no tiene la fuerza y el alcance que, que podría tener. Por lo tanto, creo que también sería un, un, una ayuda económica o un beneficio económico, ¿no?
0: Son todo pros, está claro, sí, sí, sí. Es que al final, eh, cuando prevenimos, ¿no? cuando eh, ganamos esa salud mental, nos ahorramos mucho, mucho sufrimiento, mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía. Entonces, me, me encanta verlo así. Trabajas también con, así con, que lo has mencionado ahora, salud integral, ¿no? Y especialmente para la mujer. ¿Cómo defines la salud integral y qué necesita una mujer para gozar de ella? ¿Qué tres herramientas nos pueden ayudar a conseguirla? Vale, bueno, quizá no yo, ¿no? La OMS al final es
1: un, eh, nos habla de la salud eh, pues de una manera integral, incluyendo la parte física, la parte uh -huh. más mental, emocional y la parte social. Entonces, no solo es eh, lo físico, sino también otras dimensiones, otras áreas que quizá pues, han, han tenido menos atención eh, pues, durante tiempo no y cada vez pues, se tienen más en cuenta. Entonces, eh, creo que pues eso hay que cuidar todas las dimensiones, todas las áreas eh, ...de una manera pues, puntual... ...posiblemente la física es la que más conocemos... ...que no por eso la, la practicamos... La, ...seguramente la tenemos que practicar más... ...a través de la alimentación... ...a través de buenos hábitos del sueño a través del deporte, el ejercicio físico, ¿no? Eh, pero eso, pues posiblemente lo mental o espiritual o lo social eh, se necesita trabajar y, cuando decías un poco, pues que, de qué tres maneras, ¿no? Yo creo que la vida social es muy importante, ¿no? Para las personas en general y para la mujer en este caso que estamos un poco hablando de ella en, en, en especial, en cuanto al, al compartir, ¿no? Al compartir nuestras emociones, nuestra vida, eh, desahogarnos, recibir apoyo. Entonces, yo creo que, que, que tener ratos para mantener nuestra vida, nuestras relaciones sociales, ya digo, el ser humano en general, eh, pues es una muy buena herramienta. A nivel mental y más espiritual, yo creo que también dándonos un poco tiempo de, de ocio. La mujer en este caso sí que creo que históricamente ha tenido quizá una implicación mayor en las tareas de, del hogar, en un trabajo como un poco más invisible eh, y parece que a veces no, no, o no necesitaba, a no ser tan visible ese trabajo y ese esfuerzo y ese desgaste, como que no necesitaba mm, ocio o no necesitaba mirar un poco eh, posibles refuerzos o posibles vocaciones internas que fueran incluso compatibles con pues, pues, la, la propia vida dentro de casa, cuando ya hemos saltado y casi pues estamos duplicando ese trabajo dentro y fuera de casa, pues todavía más, no parece que todavía, eh, sobre todo también pues, si hay hijos en la crianza, eh, hacia los padres, el cuidado de los padres, entonces como que de alguna forma se ha podido descuidar ese tiempo que, pues eso, históricamente al menos, esto está en proceso de, evidentemente de cambio, pues ha estado bastante eh, vinculado, insisto, al rol de la mujer y, por lo tanto, ha perdido más el derecho, aparentemente, de poder recurrir esto, ¿no?, al ocio, a, a hacer una introspección de qué quiero, como si no lo mereciera, por no haber quizá un trabajo más remunerado o por, porque, aparentemente, sus obligaciones no tuvieran la misma responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que, que habría que, que, sobre todo, pues trabajar más, eh, esta búsqueda de tiempo personal eh, pues, pues a través de, pues de la lectura, a veces de apuntarnos a cursos eh, de aquellas cosas que nos pueden inquietar, que nos pueden generar curiosidad, entonces bueno, yo creo que eso, también un poco trabajando esa parte más, más interior ¿no? y dedicándonos más tiempo, así que físicamente como hemos hablado, mentalmente también un poco de esta manera y socialmente cuidando nuestras relaciones sociales.
0: Me encanta, me encanta. Eh, esto de lo que hablas, ¿no? De, del rol de la mujer, el rol que ha tenido. Yo creo que ahora, que, que ya estamos bastante más incorporadas en el mundo laboral, eh, se ha producido un poco el virus superwoman, que es como tengo que llegar a, a todos los ámbitos de la vida, a ser perfecta en todo, y es que no da, o sea, en 24 horas al día no da para ser perfecta en todo, porque aparte de la perfección es una ilusión, entonces... Eh, Totalmente. Poquito a poco, ¿no? Equilibrio y con calma. <risas> Quizá hemos pasado a ese polo, ¿no? a ese extremo,
1: y, y aunque sea por este polo, también estamos dejando de, de explorar o de cuidar estos ámbitos no, de, uh -huh. de ocio, de vida interior, pues, puesto que efectivamente pues el querer llegar a esa perfección nos lo impide.
0: Eso es, eso es, así que poquito a poco. Y luego también tienes, te dedicas a un ámbito muy interesante que me parece fascinante, que es la psicología aeronáutica. Eh, ¿En qué consiste esto? ¿Se ha visto afectado por todo lo que está pasando? Cuéntame un poquito.
1: Bueno, la verdad es que es, es casi un área que llegó a mí de una manera uh -huh. también así un poco eh, pues casual o accidental. Y bueno, principalmente es verdad que es un poco como aplicar a un sector, o a una población concreta, eh, pues muchas de las técnicas, herramientas e, e incluso la, la evaluación, eh, pues contando con que son profesiones que están expuestos a un nivel de estrés, a un nivel de presión muy elevado uh -huh. y que además pues, en muchas ocasiones eh, pues tienen en sus manos muchas vidas. Entonces, quizá el, el, el cuidar, ¿no?, una buena valoración del equilibrio emocional, de su capacidad para, ya no solo intelectiva, que suelen ser personas, eh, como en otras muchas áreas, vaya, pero con un alto nivel y rendimiento intelectual, eh, sino pues eso, como que la parte emocional no se descuidara en cuanto a luego que esa capacidad intelectual estuviera hermanada, con esa capacidad emocional de mantener eh, la concentración, la atención, el cómo reaccionar ante crisis, en momentos de pánico, en momentos de, de, pues eso, de, de elevado riesgo. ¿no? Entonces, sí. como tienen en sus manos tantas vidas, y bueno, pues yo creo que por películas y por accidentes, pues que ya nos ha sensibilizado, porque aunque es muy histórica esta aplicación de la psicología, yo al menos la he conocido de una forma un poco más moderna, y, y creo que todos estos su sucesos han ayudado a sensibilizar eh, en, este, en este área, ¿no? entonces al final lo que buscamos es pues eso, ayudar o contribuir en la selección eh, pues de controladores aéreos o de pilotos o de, tripulando, o sea, de la tripulación de cabina, en fin, pues, eh, y luego pues también un poco ayudando a darles recursos eh, a la hora de gestionar situaciones anticipándonos a ellas y observando uh -huh. tanto sus reacciones como intentando dar herramientas para que las puedan gestionar óptimamente.
0: Mm, qué interesante, me parece fascinante esto, ¿no? Porque es verdad que al final, aunque los accidentes de avión sean mucho menos comunes que los de coche, desde eh, luego que sí, el, 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 el piloto más, Claro, es.
1: muchas vidas también, ¿no? El impacto uh -huh. que pueden tener es, es, es quizá ¿no? y luego la mortalidad, en este caso son menos, pero es verdad que eso, la responsabilidad de tantas vidas y de la consecuencia tan grave que puede tener pues creo que eso, que implica tener un, una conciencia y una sensibilización hacia el cuidado de la salud mental en estas personas que, insisto, tanta responsabilidad tienen, ¿no?
0: Eso es, eso es, mucha responsabilidad. Así que, poquito a poco, qué bien, qué bonito tu trabajo, me encanta que hagas esto. Y... Muchas gracias. Y, y bueno eh, este año hoy en la entrevista me gustaría focalizarme bastante un poco en la fatiga emocional generalizada que, que ya está muy presente por todo lo que hemos vivido este año ¿no? la situación actual eh, y pasada de crisis global que ha tenido un efecto en nuestro sistema emocional y como que aún estamos asimilando todo lo que ha pasado ¿no? llevamos ya casi un año de pandemia y a nivel emocional se empieza a notar entonces aunque es cierto que a unas personas les afecta más que a otras ¿qué le diría o recomendarías a una persona que se sienta cansada constantemente y que tenga mucha carga en su día a día? ¿Qué puede hacer para mejorar su salud mental y, y ganar esos anticuerpos emocionales de los que tú hablas? Muy bien. Pues mira, el cansancio, como todas las emociones al final, eh, yo
1: lo transmito muchas veces, es un poco como la fiebre en una infección, ¿no? Uh -huh. Es un aviso, es una alarma. Entonces, el sentirla eh, es, es una invitación al cambio. Siempre hablo también de que las emociones son invitaciones a cambios, ¿no? a movimientos. Entonces, aunque parezca un poco pelogrullada, eh, yo lo que invitaría es a descansar. Si me encuentro cansado, voy a descansar. Hablo un poco de, los dos, de las dos áreas más importantes, pues eso, la física y la, la emocional. A nivel físico, pues creo que es importante, y más ahora con el teletrabajo, que yo lo estoy encontrando mucho en consulta, es que empieza como a haber jornadas eh, eternas, ¿no?, de 24 uh -huh. horas, porque no podemos, eh, pues por, por los espacios principalmente, no podemos tener la capacidad de desconectar y volver a conectar, entonces, porque al final estamos, o bien metidos, pues la gran mayoría con los espacios que Madrid, sobre todo, que es donde yo vivo, eh, eh, pues la, los edificios y las, las, de la disposición de las casas, pues en muchas ocasiones estamos... Eh, trabajando en nuestro dormitorio ¿no? o trabajando en el salón que es donde desconectamos viendo una serie entonces se está empezando a encontrar como inputs un poco en conflicto para la mente que ya pues antes de llegar a casa era casi como con un condicionamiento clásico el entrar y encontrar una relajación pues ahora eso se está perdiendo entonces es uh -huh. verdad que como que vamos perdiendo esos pequeños oasis en los que poder un poco descansar o relajarnos ¿no? entonces yo recomiendo dentro de lo que se pueda porque hay que ser prácticos el que pongamos un poquito de, pues de límites al espacio siempre que podamos. Yo entiendo que cuando, eh, cuando todo esto también vaya pasando, pues si nos da el salir de casa a veces y para llegar a casa y poder desconectar de verdad, o dentro de casa tener los espacios como más delimitados. Obligarnos a ponernos horarios ¿No y que decir, uh -huh. oye, si yo a las, salía a las dos a mediodía y comía, pues que no me quede media hora más, porque ya que estoy en casa y no tengo que coger el, medio de tra el transporte público, no tengo que caminar. Entonces, bueno, pues que ese tipo de cosas también un poco nos hagamos un poco compartimentadores eh, en tiempo-espacio de nuestras obligaciones, ¿no? Eso más hacia el físico que también, desde luego, influye en el mental. Y en el mental, bueno, pues también un poco buscar actividades de ocio, actividades también un poco dentro de casa que podemos descubrir, a veces las los trabajos manuales, eh, eh, yo sé, pasatiempos, buscar también puzzles... Entonces, buscar también actividades que, no, que, que sean variadas, no solo también la desconexión a partir de ver una, una película, una serie que está genial o de leer, pero que tienden a ser más costosas a la hora de desconectar mentalmente porque tenemos ahí un procesamiento en paralelo que nos permite estar viendo una serie y hablando por el móvil y pensando, y pensando en lo que voy a hacer de comer o lo que tengo que comprar ¿no? eh, o lo que le he dicho a mi jefe. Entonces, hay actividades que son más que ayudan más a la desconexión completa y que desde luego pues, podemos también un poco tirar de ellas para, para buscar ese descanso, aunque sea un descanso un poco activo mentalmente uh -huh. y el no hacer nada. Obliguémonos de vez en cuando a sentarnos, a, a, tomar, a respirar, a meditar, a tomar conciencia de mí aquí y de mi ahora y pues, un poco alejados de, de cualquier tipo de distracción, ¿no?
0: Mm, qué importante, no hacer nada ¿no? me encanta Total. que no solo no solo hayas tenido en cuenta la fatiga física o, o el descanso a nivel físico sino también a nivel mental porque no solo nos cansa subir y bajar escaleras ¿no? también nos podemos cansar después de un día entero pensando eh, hay ciertos pensamientos que pueden ser agotadores y, y hablabas el otro día de la fobia al pensamiento que se puede dar cuando tenemos alguna obsesión eh, que queremos evitar o cuando tenemos pensamientos que nos llevan a sentir ansiedad ¿no? y como que casi tenemos fobia ya a pensar esos pensamientos que nos van a, a llevar a la ansiedad. ¿Qué podemos hacer para superar la fobia al pensamiento y evitar que los pensamientos sumen tanto a la fatiga emocional? Muy bien, pues mira, es cierto que esa fobia nos nace porque ese tipo de pensamientos suelen tener un contenido bastante uh -huh. desagradable.
1: Anuncian peligros, eh, nos anticipan desgracias, eh, nos generan muchos miedos. ¿no? Entonces, eh, la tendencia, te diría, más instintiva es no querer pensar en ellos. Y se produce un efecto rebote. Cuanto menos quiero pensar en algo, más lo pienso. Esto es el, la, fam la famosa frase de no pienses en un elefante rosa Ajá. y ahí estamos con nuestro elefante rosa, ¿no? Entonces, eh, claro, cuanto más miedo tenemos a este tipo de pensamientos por la carga emocional que conlleva y por el tipo de contenido que tiene, que entiendo que muchas veces es desagradable, a veces hasta, hasta puntos bastante importantes... Eh, insisto que caemos un poco como en esta estrategia de evitación o de no, de no pensamiento, ¿no? Te diría que, aunque parezca paradójico, en este caso la idea es afrontar ese pensamiento intentando hacer, eso sí, intentar como viéndolo como un poco de espectador, ¿no? Como de observador. Al final el pensamiento eh, no deja de ser algo eh, automático la gran mayoría de las veces y con contenidos involuntarios eh, que nada tienen que ver con, con nuestra voluntad a la hora de doblegarla entonces yo puedo estar pensando en lo que quiera y me puedo permitir pensar e eh, intentar un poco quitar el miedo pensando luego la idea es pensar en ello pero desde una actitud, desde una posición más eh, de observador más alejada, como si solo fuera un pensamiento más aunque el contenido sea desagradable y no sea sencillo y, e irlos desproveyendo del carácter, pues un poco de eso, como condicionante de nuestra voluntad y uh -huh. cuando lo vayamos comprobando. Eh, de nuestra voluntad o incluso del control del, de lo que haya de suceder, ¿no? Como si el pensarlo preocupándome me lo evitara, si es algo negativo. Uh -huh. Cuando vamos comprobando que efectivamente resulta que no tiene sea, esa, ese poder ¿no? de producir o de evitar nada de lo que tememos o de lo que podríamos ser capaces de hacer, sino que es una exploración del mundo de lo posible y de la curiosidad, pues posiblemente les hayamos perdido esa parte fóbica de miedo y directamente cuando parezca no les prestaríamos demasiada atención y se irían un poco disolviendo. Uh
0: -huh. Genial. O sea, no intentar resistirnos a ellos, sino como coger Super perspectiva ritmos. o sí, sume, eso es. intentar verlos un poquito desde fuera, pero dejar que dejar que ocurran, ¿no? Exacto. Dejar que pasen. Eso es. Eso, eso es. es, genial. Y y bueno, aquí eh, hay un tema que es, no tenemos control sobre muchas cosas ¿no? pero eh, sí que tenemos control sobre las decisiones eh, que tomamos, ¿no? las decisiones que sí que están en nuestras manos y decías, eh, valora si lo que obtienes cuesta lo que pagas, creo que esto eh, es una reflexión muy interesante, ¿cómo podemos descubrir si estamos eh, recibiendo un buen intercambio y especialmente cuando eh, ese, ese ese intercambio también depende. está en nuestras manos en cierta medida porque depende de las decisiones que tomemos.
1: Muy bien. Como comentábamos antes con el cansancio, lo podemos uh -huh. descubrir a partir de las emociones que por desgracia tanto tratamos de evitar y que sin embargo tan informativas e informadoras son. Uh -huh. Es decir, permitiéndonos sentir. Entonces cuando nosotros nos permitimos sentir, y puede ser eso el cansancio, la ansiedad, nos está indicando que aquella decisión o aquella actitud que, que o aquella sí, actitud sobre todo de lucha no y de, y de pago de, de peaje que estamos pagando nos resulta un poco eh, desproporcionado o incómodo y eso nos tiene que levantar eh, el pensamiento de Oye, ¿y qué estoy obteniendo? Ya que estoy pagando tanto, puesto que me noto cansado, me noto angustiado, oye, ¿qué estoy obteniendo? A ver si realmente vale esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos un poco adictos a, a la aprobación de los demás, a, la, a su evaluación positiva, al amor, ¿no? estamos un poco en dependencia de, del afecto, de la atención eh, de los demás... Y a veces lo pagamos a precios muy elevados, ¿no? Pues dejando, a veces, pues, pues no sé, sometiéndonos a sus necesidades, eh, renunciando a nuestros derechos, eh, por lo tanto, ahí hay un precio bastante elevado por algún tipo de afecto, emoción, atención o aparente evaluación positiva que, insisto, no sé muy bien la ganancia que realmente nos reporta a efectos prácticos. A lo mejor un momentito de, de placer interior, sentirme querido o reconocido por alguien, pero es a los dos segundos, se ha esfumado, la persona se ha ido a su vida y yo me quedo un poco con, con el vacío de aquello que haya pagado, el peaje que haya pagado por obtener esto. ¿no? Entonces, es, estar atentos a nuestras emociones como vía de tomar conciencia de, de, de ese desequilibrio entre lo que, lo que pago y lo que recibo y en ese sentido, pues tratar de ajustar, si detecto que efectivamente no está muy equilibrado, ajustar nuestra actuación, proponernos eh, cambios, eh, rebajando pues, esas actitudes a veces un poco de pleitesía, que ya no son de agradecimiento o de un amor generoso, sino de un amor eh, en el sometimiento o en la manipulación a veces para conseguir algo de otra persona que, que desgasta y que supone desde luego ese cansancio emocional.
0: Esto es súper importante lo que estás diciendo, ¿no? Eh, puede que las redes sociales hayan maximizado ese miedo al que dirán, ¿no? Y, a, y al juicio de los demás o al buscar la apreciación, eh, la necesidad excesiva de apreciación de los demás, ¿no? Eh, dices que cuando las redes te ahogan ya no son sociales, son tóxicas. Sí. Eh, eh, está, es, me encanta esto, ¿no? Porque es verdad que está demostrado que las redes sociales pueden ser muy adictivas y, y bueno, a veces cuesta gestionarlas por eso, por el factor tan adictivo que tienen. Entonces, sí. ¿qué podemos hacer para utilizar las redes conscientemente en vez de que nos utilicen y no dejarnos llevar por su parte más tóxica? Qué bueno, lo has, creo que lo has eh, respondido tú muy bien, que es tomando conciencia.
1: Utilizarlas uh -huh. conscientemente, las solemos utilizar automáticamente. Muchas veces la gente me traslada aquí a la consulta que que luego que, que emplea más tiempo en hacer una revisión y mirar eh, simplemente la pantalla del móvil, eh, los mensajes que tiene, que, que realmente en. en, en eh, o sea, y, y ver como un screening de, de noticias, como un, una compulsión. Que, que realmente en una profundización a la hora de leer una noticia de verdad o mantener eh, la atención sobre una entrevista o sobre lo que fuere. ¿no? Entonces yo tendría que tomar conciencia y fundamentalmente, pues con el tiempo, es decir, decidir, oye, voy a dedicar ahora 20 minutos, ¿no? no que de repente miro la hora y me doy cuenta que llevo dos horas enganchada o enganchado a, a, a aquello que a lo que hayamos accedido. ¿no? y luego tener un poco una hoja de ruta. Yo es otra cosa que, que sugiero, que implica es qué quiero ver, a, qué, a quién quiero ver y qué uh -huh. quiero ver. Entonces, si yo de alguna forma me, me elijo, ¿no? eh, eh, también un poco acompasado con el tiempo, a quién o qué quiero ver, eh, de qué me quiero informar, qué quiero saber, y lo acompaso, insisto, con ese tiempo, que me va a ayudar también un poco a, a poderle poner límites, voy a tener una, una interacción con las redes sociales más proactiva más libre y como bien decías ¿no? donde yo elijo desde la conciencia y no desde donde me hipnotizan pues desde la manipulación ¿no? y desde el enganche
0: totalmente, sí, sí, a mí me ha pasado eso de de repente darte cuenta que estás dando al botón de yo que sé, Instagram o Whatsapp o lo que sea y que o sea que, que lo haces de forma tan automática que ni siquiera has decidido eh, eh, verlo, entonces es muy importante esto que dices, tomar conciencia, decidir a quién quieres seguir, decidir qué quieres leer, porque de esa forma no con los fragmentos de tiempo y organizando el tiempo así, eh, creo que es más fácil no dejarnos llevar, porque hay una parte que, que está fuera de nuestro control, no todos esos es anuncios que nos meten, todas esas cosas que, que no podemos controlar, pero hay una parte que sí, ¿no? Así que me gusta, me gusta qué esto bueno. y, y otra cosa que dices es eh, que recomiendas ser infiel al rol que te oprime me encanta esta uh -huh. idea eh, ¿cómo podemos identificar qué roles nos están oprimiendo y ¿cómo podemos deshacernos de esas caretas con las que muchas veces los demás nos identifican, más que nosotros? ¿no? Completamente pues mira, va un poco en la línea también un poco de lo que hablábamos.
1: De nuevo, de verdad, que el princip la principal manera de identificar es a partir de la emoción. Entonces, muchas veces es que no nos permitimos sentir. Entramos rápidamente en justificar, uh -huh. en razonar, en quitarle importancia y, por lo tanto, no dejamos que, que nuestro alma grite ¿no? o, o simplemente hable, que a veces no tiene por qué gritar, termina gritando porque no terminamos de escucharla, pero de alguna forma es la emoción un poco la, la encargada, como te decía, de, de, de detectar como esa fiebre que algo sucede, que algo pasa y que tengo que de alguna forma sumergirme para poderlo investigar ¿no? y poder detectar. Entonces, eh, cuando yo llego lo mismo cansado o enfadado a casa y he estado en casa de mis tíos, ¿vale? ese enfado a lo mejor de lo que me está diciendo es qué rol desempeño para que yo venga con este enfado. Normalmente concluimos qué pesados o que me tomen todos, o ¿no? Y siempre es un poco el otro el que nos ha eh, creado esa emoción. Y no tiene por qué ser así. En muchas ocasiones, ¿qué hay en mí que me está creando esta emoción y que a lo mejor no es que sean pesados, es que a lo mejor yo no les voy poner un límite, ¿no? Y en este, cambio, en este caso, el cambio de rol sería, oye, este es un tema que ya sabéis que me incomoda y prefiero no hablar de él, por ejemplo. ¿Vale? O a lo mejor de lo que me está hablando es que lo que me pega es una paliza, poner, quitar, lavar, fregar, hacer, subir, que el cambio de rol implica, oye, pues voy a ir, voy de invitado, voy a colaborar por aquí, pero no voy a entrar en ese punto donde antes de que incluso se haya creado la necesidad yo ya la estoy satisfaciendo, ¿no? Uh -huh. que no somos nosotros solos, ¿o sea que no, insisto, es ese rol de, de generosidad excesiva, de, de anticiparme a las necesidades de los demás. Que aparentemente es muy satisfactorio y muy pleno, pero que si me está creando enfado, ansiedad, cansancio, posiblemente pues eh, realmente ha dejado de tener eh, su beneficio y me está invitando a ese cambio. Entonces tratar de identificar aquellos comportamientos que me generan esas emociones, mis comportamientos, me ayuda de verdad a hacer un pequeño, yo os recomiendo hacer un listado, y atrevernos uh -huh. con los más sencillos, porque es cierto que, que son hábitos, son roles, que se han convertido en una segunda piel muchas veces y que despegarlos pues, duele,
0: ¿no? razonable. Uh
1: -huh. Entonces, empecemos poquito a poco ¿no? y empecemos también un poco con conductas o con actitudes eh, que tengamos identificadas y que no nos parezca que eliminarlas o cambiarlas eh, pues, va a suponer algo tan grave. ¿no? Uh -huh. Entonces, empezando por ahí, iremos modificando poquito a poco ese rol encontrando la identidad que puede estar detrás de ese rol eh, y pues encontrándonos mucho más plenos. Mm.
0: Me encanta esto, utilizar las emociones como maestras que nos dan información para ir decidiendo, ¿no? Hay una frase por ahí que me gusta mucho que es como eh, que la paz sea tu termómetro. <ríe> que sí, eh, o sea que realmente cuando, cuando me siento mal hay algo que mirar, ¿no? Y ver ahí desde qué puedo descubrir o qué puedo cambiar o qué puedo eh, transformar Así es. para sentirme mejor. Y, y una de las emociones que nos causa mucho sufrimiento a menudo es la culpa, ¿no? Nos podemos sentir culpables constantemente por todo tipo de razones, incluso a veces eh, nos podemos llegar a sentir culpables en un momento con el que estamos viviendo por sentirnos bien con, cuando nuestro alrededor está sintiendo malestar, esto es algo que está pasando mucho ahora. Defines la culpa, en tu caso, como una fórmula de control del miedo. ¿Podrías expandir un poquito sobre esta idea y darnos alguna herramienta para lidiar con la culpa?
1: Muy bien. Eh, mira, en muchas ocasiones claro el, el miedo es aquel que nos impide eh, muchas veces ejercer cambios, vale uh -huh. porque nos anticipa eh, consecuencias que no son apetecibles o no son deseables. Entonces, en ocasiones, cuando lo queremos vencer y nos queremos enfrentar, eh, puede aparecer este sentimiento de culpa como si fuera un chip que nos invita a retroceder y realmente no comprobar que detrás de eso, que el miedo me anuncia, posiblemente no hay nada ni tan grave y al revés, posiblemente lo que hay es liberación. Entonces uh -huh. se encarga como de, de no dejarnos salir de determinados límites, porque la gran mayoría de las veces es verdad que romper esos límites sí que puede generar una emoción negativa, en este caso la culpa, pero eh, que detrás de ella hay una liberación. Entonces, como eh, al activarnos esa culpa, al sentirnos bien, lo que me lleva es a que vuelvo otra vez a un sentido del deber exacerbado, o a intentar un sacrificio muy fuerte, o a ese rol de, de pleitesía que te comentaba antes, ¿no? de, de complacencia hacia los demás, y esa culpa baja. Entonces es un poco como un sistema que nos controla de una manera uh -huh. indirecta o un poco subconsciente y que no nos permite ver qué hay al otro lado de, esa, de ese miedo y de esa culpa y nos hace un poco víctimas de esa culpa, pero en el fondo nos mantiene esclavos de nuestros miedos y de nuestras emociones. Por eso creo que es un poco un aliado del miedo.
0: Totalmente. Qué importante esto, ¿no? El eh, darnos cuenta. Si es que al final todo es darte cuenta de dónde viene, ¿no? Que me está queriendo decir la emoción y a partir de ahí eh, decidir. Y muchas veces esas consecuencias que percibimos a través del miedo tienen que ver con que nos hacemos muy pequeñitos, eh, que esto me ha pasado, y tendemos a idealizar a otras personas o a percibir que su opinión eh, tiene más peso ¿no? y, y tiene muchísima más importancia de la que en realidad tiene. Me gustaría preguntarte cuál crees que es la diferencia entre admirar e idealizar? Eh, ¿Por qué se da la idealización? Y no solo me refiero a la idealización del momento del enamoramiento, sino en general, ¿no? Que podemos idealizar a cualquier persona.
1: Muy bien. Pues la, la admiración yo creo que tiene un componente más realista, es decir, uh -huh. yo soy, y por lo tanto más creíble. Cuando yo admiro a alguien, lo admiro desde una visión completa, desde una visión eh, real en cuanto a que veo las virtudes, las, las capacidades de esa persona, pero también veo sus imperfecciones, o sus defectos. Y yo te diría que eso todavía creo que, que agudiza la, la emoción que está detrás de la admiración, ¿no? de, ese, de esa, esa sensación eh, y de atracción hacia los demás. En la parte de la idealización, esa parte de realismo desaparece o esa parte de, de objetividad desaparece y lo que hacemos en el fondo es pues, crear un, algo irreal y, y, e inalcanzable entonces otra diferencia es la frustración que genera una y otra en la admiración puedo, aunque a veces este, lo veamos elevado tengo una motivación para, para poder incluso acercarme o, o preguntarme si algo de eso de lo que admiro lo quiero conseguir quiero luchar por ello y normalmente si lo veo de una forma realista me motiva a que, a que si la respuesta es afirmativa vaya por ello, ¿no? me ponga uh -huh. en camino y me genere ilusión, motivación en lugar de frustración en el caso de la idealización, me lo hace ver como algo mmm, inalcanzable, como uh -huh. algo imposible. Eh, me agudiza la comparación, porque muchas veces hay una proyección de nuestra propia pequeñez, ¿no? como comentabas tú, y de, y de nuestras inseguridades. Y nos lleva, de alguna forma, a sentirnos eh, frustrados, con un sentimiento de indefensión ante la incapacidad de, de poder parecernos, o alcanzar, o mejorar... Eh, pues eh, a esa persona o a esa característica en la línea que, que nosotros, pues en ese caso, idealizamos. ¿no?
0: Mm, me parece fascinante esto, porque además creo que la idealización se está dando cada vez más por, por el tema de las redes sociales que hablábamos antes, no que al final solo vemos el escaparate de la vida de la gente en vez de ver la de, de full picture, como se dice en inglés, ¿no? la... la, la toda la, la historia completa ¿no? Y, y creo que la idealización a menudo acaba llevando al desencantamiento o la desilusión eh, sin embargo puede que durante mucho tiempo nos sigamos agarrando a cualquier señal que confirme nuestras creencias de lo que queremos que sea aunque la realidad esté llena de alarmas por todas partes que no las sabemos ver ¿no? entonces que puede ayudarnos a ver esas alarmas cuando estamos cegados por la ilusión porque en ese momento no somos conscientes de, de no, no no podemos acceder a esa realidad un poco más objetiva o más realista de la que hablabas? Muy bien. Yo lo que, os, lo que diría es un poco acudir
1: a veces al, al... Yo sigo siendo un poco de papel y boli, que me gusta lo uh -huh. tradicional, y yo diría pues un poco hacer eh, como una especie de prueba de realidad, ¿no? O sea, es decir, tengo esta emoción o tengo esta creencia o tengo esta sensación, pero voy a intentar juntar qué datos concretos, descriptivos, operativos, avalan o no avalan esa emoción, esa creencia esa ilusión, ¿no? Entonces cuando a veces me quedo corta en encontrar esos datos, esas, eh, esas pruebas de realidad eh, posiblemente tenemos datos a su vez para cuestionarnos esa, esa emoción, ¿no? o esa creencia. Entonces creo que es importante un poco sentarnos y bueno, pues como cuando aprendamos a sumar, empezar a contar con los dedos o coger el bolí y el papel y poder un poco eh, sobre, sobre en esa línea eh, qué datos, objetivos, operativos tengo. Y en ocasiones también, que a veces nos duele, son un poco los datos que nos aportan los demás, personas de confianza, que nos conozcan, que nos quieran, eso es importante, o sea, a veces podemos estar también un poco bajo las manipulaciones o artimañas o distorsiones de los demás, y escuchar un poquito también los datos, que insisto, a veces duelen y a veces pues los tratamos un poco como de evitar, por eso uno dice, oye, no voy a llamar a mi madre porque ya sé lo que me va a decir, no voy a llamar a mi amiga que ya sé lo que me va a decir, eh, y es lo que me vais a decir todos. Y yo digo, pues, pues si sabes lo que vamos a decir todos, sabes perfectamente o muy probablemente lo que hay y aunque se tenga que dar la persona su tiempo, porque sin duda tiene que aterrizar en sus propias conclusiones y suyas su propias son, creo que estamos obteniendo a través de los demás esos datos, esas, esa información que nos permite por lo menos cuestionarnos para no subir demasiado alto con ese globo de la ilusión. ¿no?
0: Mm, qué bueno esto, qué bueno. Eh, como coleccionar pruebas, nos convertimos un poco en detectives. Que eso ¿Es un hecho o no es un hecho, no? Es. <ríe> Porque es. si solo está en mi imaginación y en mi percepción, es que yo creo que ya creo que, pero eh, es un hecho o no es un hecho, no? Eh, qué chulo. Genial, me encanta. Y te traigo una pregunta ahora de mi madre, hablando de madres, amigos y, y demás. Eh, ella pregunta qué se siente al ayudar a una persona que no está bien y conseguir que su estado cambie. Y yo voy a añadir ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu carrera que hayas conseguido superar? Muy bien. Pues lo que se siente es
1: ayuda. Fíjate, a veces uh -huh. el ayudador, o el que cree que ayuda, porque ya te digo que yo cada día consigo menos la psicología como una ayuda y más como un acompañamiento, uh -huh. eh, lo que creo que muchas veces se recibe es, es ayuda a su vez, es más conciencia a través de la vida de otra persona, de la perspectiva, de sus intentos de, de conquistar cosas, de sus motivaciones, o de sus penas, de sus tristezas, ¿no? Entonces, yo te diría que, que lo que se consigue es aprendizaje, es calma muchas veces, pero no por, por el ego mm, superior mm -hmm. que ha sentido, que ha, insisto, ayudado a alguien, ¿no? Bueno, algo de ayuda puede haber, pero creo que es importante, creo, creo que esa calma es más desde, desde la sensación de, de aprendizaje también, de que todo se gestiona de que efectivamente el sufrimiento tiene una utilidad, de darte casi credibilidad a lo que tú le has trasladado. Y si además ves el avance, a mí me hace creer más, más en la psicología, mm. más en las herramientas que reporta la psicología y por lo tanto me da como más, más fuerza, ¿no? más, más credibilidad a todo lo, lo vivido y lo aprendido. Mm. Y en cuanto a mi reto, pues yo te diría que a dedicarme a esto. Eh, yo quizá estudié psicología ya hace bastantes años uh -huh. y era una ciencia pues, un poquito en pañales. No, nos, no podemos olvidar que España en ese sentido pues, eh, ha estado un poquito eh, lenta, eh, pero segura, uh -huh. eh, en, el, en el trabajo de las emociones y de lo que es la ciencia de la psicología ¿no? y la salud mental. Entonces yo en mi época te diré que, que era, era todo un reto porque bueno, yo era buen estudiante y al final casi como que era... En aquel entonces, una, pues una, una formación, una orientación, una carrera, pues un poco de segunda. Entonces, solo pensar, y ya no solo era porque la sociedad te lo trasladara, sino que yo también lo veía, solo pensar en dedicarme a lo que me dedico y tener mi consulta, pues me parecía algo, perdona <coughs> imposible. Entonces, eh, haber perseverado, haber creído, haber persistido... Eh, porque también he tenido muchas veces muchas dudas, puesto que efectivamente es una ciencia no exacta, eh, pues esa persistencia y esa confianza y esa fe, créeme que, que es casi un poco el sentir que puedo dedicarme a lo que yo soñaba con dedicarme, pues me parece pues eso, todo un reto conseguido.
0: Mmm, qué bonito cómo se han ido mezclando tus dos respuestas, ¿no? El aprendizaje <risa> y la confirmación de que esto funciona más de lo que podía parecer, y el, el haberlo conseguido y que cada vez tengamos como más datos que nos animen a seguir apostando por, por la salud mental y por lo que decías al principio, ¿no? La psicología preventiva, ya no solo como una manera de sanarnos, sino también de, como una forma de vivir, ¿no? Eh, me totalmente, gusta verlo así. Qué totalmente. guay, qué guay. Eh, te voy a hacer una última pregunta antes de las preguntas del final y es eh, relacionada con el tema otra vez un poco de la fatiga emocional y demás. Vivimos en un mundo que va como muy rápido, una cultura que va muy rápido, que nos exige mucho, también hemos mencionado el virus superwoman de tener que llegar a todo y, y tú dices que si poner límites en el trabajo significa ser vaga, eres vaga y que procrastinar no es un capricho. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a bajar el ritmo y lidiar con la presión social de que hagamos más y consigamos más todo el rato? Porque a veces hay mucha presión con esto. Pues yo creo que ahí vuelvo un poco el tema de acotar espacio-tiempo como,
1: como una herramienta un poco externa a la parte emocional, ¿vale? Uh -huh. Está como algo un poco más extrínseco ¿no? a, la, a la persona. Entonces, si yo al final me pongo unos horarios, sé que yo a las 5 dejo de trabajar cuando los horarios sean de ese calibre, ¿no? Eh, que no llego a casa y repaso y requete repaso y me vuelvo a preparar y me vuelvo a dejar de preparar. Entonces tener un poquito, eh, y lo mismo, no el espacio que ahora mismo, insisto, estoy viendo que está siendo un impedimento para, para aparcarnos esos límites y para no sentirnos <coughs> evaluados por los demás como vagos o como... Por, por hacer cosas que realmente son eh, derechos y necesidades básicas, ¿no? Uh -huh. Y te diría que hay algo intrínseco que es quizá bajar un poco la exigencia, ¿no? Muchas veces lo que decías al final es saber convivir con una cama sin hacer o con unos platos sin fregar o con, eh, o con una no llamada realizada a alguien que, que hoy sí que tenía, a lo mejor, pues no sé, médico, pero yo estoy cansada. O sea, convivir de alguna manera con esa culpa en el fondo que uh -huh. obligarnos, obligarnos a, a marcar esos límites y a saber que de ahí hasta ahí llegamos también un poco nosotros, eh, insisto que bajando la exigencia de la superamiga, la superhija, la superpareja, la supermadre, la superprofesional o, o el súper, <coughs> pues que de alguna manera si no convivimos con esa pelusa por el pasillo y la saludamos o lo que te decía, con ¿no? la cama sin hacer pues difícilmente vamos a, a, a conseguir poder eh, tener una, un estado emocional más sereno, más tranquilo.
0: Qué importante. Tú decías que procrastinar no es un capricho y yo añado, cuidarse no es un capricho. No, es una necesidad. Es, es que necesidad. es una necesidad y si no te cuidas, ¿no? Es como la metáfora esta que se dice siempre del avión, tú que eres psicóloga aeronáutica, de ponte la, ponte la mascarilla primero antes de ponérsela a de los demás porque si no nos cuidamos eh, es que es muy difícil que estemos bien para nadie, ¿no? Ni para nada. Sí, Estoy eh... muy de acuerdo. Estoy mm, qué muy importante de qué guay Lorena jo, gracias por todas las herramientas que nos has dado Nada, ahora voy, a, voy a pasar ahora a las preguntas del final que estas son unas preguntas que hago siempre a todos los invitados que pasan por aquí a ver qué me contestas tú que tengo mucha curiosidad vamos allá la primera es ¿quién te ha inspirado especialmente profesionalmente a, o sea, a nivel profesional y por qué? y ¿a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast? <susurra>
1: Pues a ver, en, en la inspiración yo te diría que es un poco difusa, ¿no? Por una parte viene de la filosofía y de los filósofos uh -huh. más clásicos, uh -huh. eh, me viene también en parte de la educación recibida a nivel de valores y en este caso pues también un poco tema, la figura de Jesucristo me parece que es una figura que a mí me ha inspirado mucho en, en, en un poco... Eh, pues esto, el, 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 un poco cuidar a la persona, el amor, el amor hacia los demás, el amor propio, ¿no? y encontrar un poco esos equilibrios, eh, la vida, la muerte, en fin, con muchísimos factores. Y te diría que un poco luego a partir de ahí, muchos compañeros ¿no? de, de a pie y, y gente que os dedicáis y que se dedican a, a todo el ámbito emocional, pues que son un poco como los que me inspiran y más en el momento presente, eh, pues lo mismo, ¿no? contándome sus, sus avances, contándome sus, sus conquistas. Y eso, pues evidentemente es una, es una inspiración tremenda. O sea, que uh -huh. en ese sentido no hay nadie así en concreto. Y de ahí que, que el tema de la entrevista, fíjate, yo es que soy muy romántica y, y muy idealista. Yo te diría que a uno de mis artistas preferidos, cantantes, uh -huh. porque creo que tienen mucho también de psicólogos, muchos de poetas, son, mu son mucha terapia, la música es, es mucha terapia, una música con una letra, ¿no? En la que a veces nos ayuda a permitirnos sentir a identificar nuestras emociones, a, a, a que fluyan, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues bueno, yo soy fan absoluta de Leiva, por ejemplo, que Ajá. es de los míos, Sabina, que me parece también otro grande, Cito, eh, en fin, yo diría uh -huh. un poco, fíjate, me saldría de lo que tiene que ver con quizá un tipo de psicología ¿no? o, o de salud, que tienes mucha gente alrededor como más, más encaminada, en una forma como más arreglada, y me iría por, por algún tipo de artista que, que utilice, mm, el, el, al final, pues eh, que las que haga mucha psicología a partir de, del arte, ¿no? que me parece que es una manera preciosa, o algún pintor más anónimo, en uh -huh. fin, ahí lo dejo, o algún cantante más anónimo pero algo un poco en esa línea
0: mm, ya conociéndome sabes que esta respuesta me ha encantado he entrevistado ya a muchos aut eh, actores como eh, Claudia que tú la conoces, etcétera sí. y, y la verdad es que lo de los cantantes no, no lo tenía muy, muy en mente pero me parece muy interesante porque claro, hasta o el sea, final
1: uh -huh. por ahí incluso gente novedosa que, que son gente más magnífica seguro que totalmente que, que nos van a dar
0: buenas lecciones también
1: y buenos aprendizajes
0: y hay mucha valentía en poner tu mundo emocional en canciones eh, sí. o sea que, que creo que hay se mucho expone, uh -huh, se exponen se
1: exponen mucho se humaniza no de ahí entramos uh -huh. un poco en la desidealización y entramos en la admiración y me parece uh -huh. que eso al final es como eh, una parte terapéutica de verdad muy potente para ver que hasta aquellos que admiras sienten lloran padecen y ríen ¿no? qué bonito o sea que,
0: Mm, me encanta, me encanta, me ha encantado esta respuesta. Me lo apunto me alegra. sin duda, qué bien. Me vale, alegra. Si, Siguiente pregunta es, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Pues la inteligencia emocional, Vale, el aprendizaje realmente de la gestión de las emociones,
1: eh, añadiría pues eso, asertividad, habilidades sociales, creo que, y más ahora con todo lo que está pasando, lo recuperaremos, pero se están inhibiendo las interacciones sociales entre los niños. Y a, a lo mejor le falta algún capítulo ¿no? que esta pandemia se ha llevado uh -huh. y que a lo mejor hay que acentuar a la vuelta, ¿no? Y eh, entonces creo que, que todo ese trabajo de autoestima, independencia eh, emocional, conceptos de, de romantización, de conceptos, ¿no? De amor, de amistad, mm, creo que todo eso incluido en eso, una asignatura de inteligencia emocional sería muy, muy útil y muy preventivo.
0: Uh -huh, totalmente qué bueno <risa> me encanta genial siguiente pregunta sería qué experiencia pasada no querría repetir pero que ha cambiado tu vida para mejor pues mira y te diría
1: que son muchas muchas que me han hecho sufrir uh -huh. muchas que me han todas las que me han hecho sufrir me costaría elegirlas sabiendo lo que conllevan si las tuviera uh -huh. que elegir desde la libertad eh, pues porque efectivamente tiene una tiene un dolor ¿no? que a nadie nos, nos gusta padecer pero creo que todas, y creo que de verdad que hasta el día de hoy puedo decir que todas, las he ido encontrando un sentido y, y realmente me han, me han transformado la vida a mejor. A mejor que a veces no es solo felicidad eh, de la que denominamos como positiva, no emoción de alegría, sino una felicidad que conlleva pues, la madurez, la gestión de emociones, eh, no sé, la, la, la independencia emocional... Entonces, son cosas que me han hecho crecer, que a veces me resistía, yo soy, y luego para eso también me gusta mucho vivir protegida y vivir cuidada, pero que me han obligado en parte a, a, que, a pues eso, a conquistar actitudes que a lo mejor libremente no, lo, no las habría querido uh -huh. conquistar, y que gracias a ellas, y tal, pues hay alguna ruptura, alguna pérdida alguna enfermedad, entonces bueno son cosas que, que eso elegirlas libremente creo que yo por lo menos no estoy en ese uh -huh. grado de iluminación uh -huh. y, y me resistiría a volver a pasar por ellas porque implican dolor, pero a la par tengo casi todas colocadas eh, me quedarán seguro que muchas y muchas que estarán por venir eh, para pues eso, para identificar el aprendizaje y la expansión que, que, me, han, que me han regalado uh
0: -huh qué bonita respuesta, de verdad me encanta, me encanta todo lo que has dicho me alegra y bueno, siguiente pregunta es ¿cuál es el libro que más recomiendas? Pues yo creo que lo adivinarías. Yo creo que ¿vale? sí, pero bueno, <risa> tiene que, que ver no con se sentido. sentido. Ahí está, ahí está. <risa> Qué bueno.
1: Daichi, creo, yo lo, lo veo, mmm, la psicología para mí, la que yo trabajo, ¿no? porque luego pues eso cada, todos los caminos llevan a Roma y hay muchas maneras y se están desarrollando y todo lo que se desarrolle y, y ayude a llegar a más personas mejor que mejor. Pero la que yo creo y en la que yo trabajo, eh, pues creo que, que está muy sintetizada en este, en este libro, no que es de uh -huh. alguna manera trabajar eh, la actitud como, como realmente felicidad, no no la circunstancia que no es elegida, como decías tú muy bien al principio, que me ha, me ha gustado, eh, pero sí la actitud que es la que depende de nosotros. no Eso uh -huh. es lo difícil, porque ser feliz un poco como con circunstancias muy favorables, o muy bien construidas y colocadas, pues bueno, no es del todo difícil o es más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero realmente trabajar y desarrollar la actitud de la felicidad a partir de circunstancias adversas,
0: no elegidas,
1: eh, muchas veces incomprensibles, incomprendidas desde la luz de la razón solo, ¿no? Eh, con unas consecuencias inmediatas de sufrimiento y de dolor, como puede ser lo que estamos viviendo ahora, ¿no? A mí uh -huh. me, me parece que, que es que esta es una actualidad absoluta en, en, en un poco y un paralelismo de, de falta de libertad, de vivencias, de pérdidas de personas, de tener que no poder estar al lado de las personas que, que están muriendo familiares y acompañarles en ese proceso. En, no sé, en fin, creo que vivimos un poco un pequeño, una pequeña cárcel, un pequeño, encarcelamiento, un uh -huh. un confinamiento... Eh, donde, bueno, salvando por favor las distancias con aquellas tremendas cosas que pasaron, pero creo que la filosofía, la psicología que está detrás de todo eso es absolutamente aplicable al momento presente, en el que con muy pocos recursos, nosotros sea, tenemos que estar confinados y eso que vivimos, fíjate qué comodidades, ¿no? Eso pero lo... es verdad que, que tenemos que reaprender, aprender, crear eh, fórmulas de, tanto de ocio, que muchas de las lo hablábamos antes, ¿no? Trabajos manuales, no sé cuántos. Eh, que las hemos usado menos, eh, abrir un poco capacidades creativas, cuánta gente está empezando a pintar, a tocar un instrumento, ¿no? a sacar a lo mejor potencialidades pues, de lo que estábamos hablando, adversidades que te hacen crecer y que te hacen aprender. ¿no? Y entonces todo el que está aprovechando, el que está pues, eh, sacándole partido, trascendiendo lo dificilísimo y lo durísimo ¿vale? que estamos viviendo, que eso no hay que olvidarlo, pues para mí está repitiendo eh, y practicando pues todo lo que un poco este Víctor Flanagan en este
0: libro nos quiere también un poquito transmitir así que sería mm. ese Qué bueno, el, el paralelismo que has hecho, la comparación, me parece increíble, es cierto, no lo había pensado así, porque claro, me, los campos de concentración me parecen como tan alejados de nuestra realidad, pero es verdad que este año, lo hablábamos antes de empezar a grabar, eh, están pasando tantas mm. cosas que son muchas muy difíciles de, de gestionar, que, sí. que me parece muy interesante esto, o sea, que me lo apunto, maravilloso. Muy, bien. muy bien. Y, y nada, nos quedan dos preguntitas, la siguiente es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte? Pues
1: mira, me gusta me gusta mucho comer, eh, pero uh -huh. comer pues eso, con conciencia, ¿no? Es decir, eh, probar sitios nuevos, eh, alimentos nuevos, platos nuevos. Y entonces, bueno, es mi pequeña mi pequeño hobby, entonces bueno, pues cada uno un poco con el nuestro. Este insisto que es el mío y bueno, pues eh, buscar, eh, no sé, paladear, porque a veces es eh, a lo mejor el bar de la esquina, pero quizá porque eh, pues eso, con una conciencia ¿no? y con una... Eh, lentitud, a veces, aunque sea en poco tiempo, eh, es, es simplemente la, la conciencia que le pones a lo que estás haciendo, eh, pues te diría que, que eso es una de las cosas que, que eh, no tanto por la comida, pero sí como con la actitud, pero yo lo hago también con, 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 esa, con, esa, con ese ocio, lo hiro al pasear, me gusta sí. ir y volver caminando, eh, en las, coger poco transporte público, pero vamos, eh, por, por también con conciencia, ¿no? Por eh, oler por tomar un poquito, eh, desarrollar mis sentidos, ¿no? Eh, intento, ir, eh, intento ir, pues, sin el móvil, intento ir sin cascos muchas veces, a veces me inspira, pero a veces necesito ir sin ellos para realmente, pues, eh, eh, estar en una actitud de, de conciencia, a veces del ruido, y, pues, sacar de ello también lo que tenga que ser, mm. y, bueno, pues, con mis propios pensamientos y en una actitud de agradecimiento, ¿no? Me, mm. me gusta mucho provocar este paseo desde el agradecimiento de todo lo que soy capaz de ver, sentir, tener, eh, un poco en, en ese día, ¿no? entonces creo que es otra de las cosas que más, que más hago. Y luego, eh, pues dormir, la verdad es que tengo mucha suerte porque duermo muy bien y uh -huh. me gusta no prescindir de mi, de mi sueño, que son, son cosas muy primitivas los que te estoy trasladando, son tres cosas muy primitivas a la par que, que para mí son muy regeneradoras y muy, y muy inspiradoras para luego pues, el rendimiento emocional, intelectual que quizá luego requieren nuestros días ¿no? entonces para mí son tres puntos importantes, bastante primitivos y básicos, pero que para mí son fuentes de alimentación emocional mucho más allá de la física que, que me suponen pues, un, pues es una expansión personal
0: Qué bueno, y además son acciones primitivas, pero creo que has hablado más del cómo lo haces que de lo que haces, ¿no? Uh -huh. eh, el, la, con una intención como de mindfulness, de eh, comer conscientemente, pasear conscientemente, y creo que ahí está un poco la clave de que esas, eh, esas acciones sean tan regeneradoras para ti. Eh, qué bueno, Yo me encanta. Sí. Me alegra. Y ya que sí, que sí, Lorena, la última pregunta eh, que me encanta, que es, ¿qué es para ti la satisfacción? Pues mira, yo te diría
1: que es un equilibrio entre el querer y el deber. Uh -huh. Es decir, y al final yo por lo menos soy una persona que tengo, y es quizá un caballo de batalla, un sentido de deber bastante exacerbado, vale, uh -huh. bastante intenso, creo que como muchísimas personas. Pero luego soy muy disfrutona ¿no? y me encanta, pues como hablábamos, de cosas sencillas, ...encontrar grandes placeres... ¿no? ...entonces es cierto que me cuesta mucho encontrar ese equilibrio... ...y por lo tanto satisfacción... Uh -huh. ¿No? ...muchas veces pues estoy en un grado de disfrute muy elevado... ...pero a veces aparece esa culpa que no sé cómo... ...o a veces estoy muy en sentido de ver... ...y entonces me siento un poco hueca, cansada y vacía... ¿no? ...entonces uh -huh. no llega esa satisfacción... ...que es como yo la entiendo en cuanto a la sensación que, insisto, yo, yo tengo. ¿no? Uh -huh. eh, cuando noto cuando me encuentro muy satisfecha es cuando he logrado eh, realizar algo donde he conseguido equilibrar ambos parámetros. ¿no? Uh -huh. He conseguido eh, pues, cumplir con aquellas obligaciones, eh, requerimientos ¿no? que, que el día o que el momento tiene y cuando he sacado un tiempo para, para premiarme o para simplemente pues, acompañarme, de disfrute, de placer de, ¿sabes? de plenitud entonces me parece difícil yo creo que tengo que trabajar mucho más la satisfacción eh, pero es cierto que, que es un poco como el encuentro en el en balanceado equilibrado de estas dos fuerzas
0: Wow, me encanta esto, ¿eh? porque creo que muchas veces es también el, el conseguir disfrutar ese deber si dejamos de percibirlo como deber o sea, cuando, a mí me pasa que cuando está el tengo que de por media aunque sea algo que me encanta, ya si tengo que hacerlo es como que hay algo de mm, resistencia sí. y no lo disfruto igual, ¿no? Sí, y esto sí. es todo psicológico, porque en realidad sí. si yo digo, lo elijo, hoy me apetece hacer esto, entonces Total. lo voy a disfrutar más aunque sea lo mismo. O sea, que, que esto es muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Lorena, sí. jo, pues muchísimas gracias. Qué gracias emoción. a ti,
1: y a, a ti siempre, Ichi, por tu, verdad por la energía que transmites, que es maravillosa por tu um, continua um, superación, trabajo, creatividad, eh, no sé, valentía, um, de verdad que es inspiradora, ¿eh? toda la actitud que desprendes a través de todo lo que haces, eh, créeme que es una fuente de alimento también para los que te seguimos y para los que te tenemos en nuestras vidas de alguna manera, así que gracias a ti.
0: Me emocionas Lorena, muchas muchas <risa> gracias, ha sido precioso compartir este rato y espero que ayude a muchas personas. Ojalá sea así. Muchas gracias. Un besito muy fuerte. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Lorena, una persona muy especial en mi vida. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotras grabando. Y si te ha gustado, te animo a que nos dejes un comentario, a que te suscribas a la plataforma desde la que nos escuches y a que me escribas que estoy deseando conocerte un abrazo inmenso la semana que viene más y mejor, mucho amor y satisfacción